0: Daniel 5, un capítulo conocido como La Escritura en la Pared, pero podemos llamarle el capítulo del terror. ¿Sabe, hermanos? Stephen King, en su novela It, que se hizo dos películas hace poco y se había hecho una serie para la televisión, hace muchos años atrás nos narra la historia interesante en la novela olvídese de la película óigame la novela es muy, más interesante bien interesante la novela comienza donde comienza la segunda película va hacia atrás esos niños que tuvieron la, la, la experiencia terrorífica de enfrentarse ante la muerte, a lo desconocido, a lo demoníaco, ante una entidad en esa mentalidad increíble de Stephen King, asesina de niños, y que lograron en cierta medida espantarla, juraron Siendo niños, que si esa entidad volvía, no importando donde ellos estuvieran, se iban a volver a llamar e iban a volver a su pueblo, a su pequeño pueblo, para luchar contra la misma. Pasaron los años, muchos de ellos enterraron esa experiencia terrorífica y cada cual empezó a desarrollarse como profesional, como padres de familia, madres. Y un día, el menos esperado, como llega el terror, los teléfonos comenzaron a sonar. Oramos. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, llevaste nuestro miedo y terror en la cruz. Nuestra vida sin esperanza y sin salvación fue recogida en tus manos ensangrentadas y fue fijada nuestra salvación para siempre. Y nadie podrá quitarla. Perdóname. Y escóndenos en esta hora. Bajo la sombra de la cruz. Para que tu nombre. Sea proclamado. Te lo pido Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Sabe hermano? Belsasar era el rey de Babilonia. Y es interesante observar que la declaración del profeta Daniel es categórica. Belsasar es el rey de Babilonia. Por lo tanto, los críticos enemigos de Daniel, los críticos, aquellos que odian la profecía, que odian el texto bíblico, se burlaban del libro de Daniel. Porque los registros históricos decían que el último rey de Babilonia no era Belsasar, era Nabónido, el hijo de Nabucodonosor. Por lo tanto, el escritor de Daniel, que no era Daniel, porque posiblemente ni Daniel existió, según estos críticos, se equivocó. ¿Y qué no tenemos que tomar en serio el libro de Daniel? Se burlaban del libro de Daniel. Un día, y tengo el dato aquí, para 1861, se publicó una tableta con un informe hallada en Ur de los Caldeos. El contenido de la misma decía, Belsasar proteja al rey. Bel proteja al rey, principalmente. El dios de ellos protege al rey. Pero mencionaba a Belsasar. Y lo interesante es que posteriormente se publica la crónica de Nabónido. Y en esa crónica dice que Belsasar, escuché bien, era el rey de Babilonia. ¿cómo es posible que Nabónido, que era el hijo de Nabucodonosor y era considerado el último rey de Babilonia, en estas tablas cuniformes se menciona Bersasar? Lo interesante es, como dice un historiador, que el golpe final vino en 1924 en una declaración que se encontraba en el Museo Británico, hecha por el Museo Británico, en una de las tablillas decía, cuando estaba para comenzar el año tercero, el Nabónido confió el campeonato a su hijo mayor, el primogénito. Todas las tropas en todo lugar del país puso bajo su mando. Dejó ir todo, confió la realeza a él, y él mismo comenzó un largo viaje. Por lo tanto, los datos históricos nos dicen que Nabónido era el último rey, pero sus últimos años le entregó el reinado a su hijo Belsasar. Como dice la Biblia. Y por lo tanto, la Biblia fue reivindicada. Y los críticos, escuchen, por eso se llama este sermón terror, tomaron terror, porque todos sus libros de crítica se convirtieron en basura, dignas del zafacón, porque criticaban el texto bíblico que era exacto históricamente. ¿Sabe? Belsasar se enfrentó a un problema muy interesante. Estaba en una celebración de días y días y en su orgullo, su profundo orgullo y su respeto solamente a él y a la memoria de su abuelo y de su padre, decidió traer los envases sagrados del Templo de Jerusalén. En ese día, hermanos, en un gran festín, como hemos leído en esta mañana, Bebieron y adoraron a los falsos dioses con los vasos sagrados del templo. Por eso es que lo sagrado no puede ser tocado por manos impías. Por eso los púlpitos y los lugares tienen que ser ocupados por personas que aman profundamente a Dios y su palabra. Impíos enemigos de la escritura, enemigos de la ética bíblica, ocupan los púlpitos hoy. Y un día tendrán que enfrentar el terror de Dios. Y allí, hermano, estaban celebrando, dice, sus invitados, sus capitanes, sus mujeres, sus concubinas, borrachos, blasfemos, enemigos de Dios como las fiestas de Hollywood. Y allí en medio de ese orgullo, de ese patente orgullo y soberbia, Dios se hizo presente. Acompáñame, hermano. Mira el versículo 5. En aquella misma hora, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra le dio canillera al rey más poderoso de la tierra frente a una mano que no veía otro contorno que la mano y veía que esa mano escribía y el rey no tenía explicación le entró terror el terror que Dios siembra a aquellos que tarde o temprano serán juzgados ¿sabe hermano? El teléfono empezó a sonar y uno de ellos, que era un arquitecto muy famoso, que había pasado momentos difíciles en aquella ciudad, lo que nosotros llamamos hoy bullying, que había pasado momentos de abuso, ya era él era un arquitecto muy famoso, recorría el mundo, se si había hecho rico pero el teléfono sonó. Y solamente le dijeron estas palabras. Ha regresado. Él iba todos los viernes. Dice la novela. Todos los viernes. Lea la novela. Todos los viernes. Lea la oscura en su casa sin ninguna luz, sin una bombillita. <risa> Yo la leo de día en plena luz, así. Pues es que no veo por la noche, no veo bien. Todos los viernes iba a un bar. Se bebía dos cervezas, era un ritual, dejaba buena propina. El dueño del bar lo reconocía, pero ese viernes su pensamiento estaba lejano. Él le dice, ¿lo de costumbre? No. Quiero que tomes la jarra de cerveza, que la llenes de cerveza, no. Que la llenes de tu mejor whisky. El dueño del bar se espantó. Una jarra completa del mejor whisky. Whisky. Y él le dice, ¿qué es lo que pasa, arquitecto? No pasa nada. ¿Sabe? Yo aprendí algo en Perú, decía el arquitecto. Los indios tienen una costumbre para no emborracharse con mucho alcohol. Y él le dice, sí, sí, dame varios limones. Le entregan varios limones. Él se echa hacia atrás y empieza a exprimir los limones en las fosas nasales. Para que entre por las fosas nasales. Sí, yo sé. Yo estaba en casa así. Y entonces el bartender estaba... Pero ¿cómo es posible? Arquitecto, no haga eso. Sus ojos se pusieron rojos. Y empezó a lagrimear y pidió la jarra y empezó a beber de la jarra. Y él le dice, ¿sabes por qué no me voy a emborrachar? Porque estamos tan atentos a lo que está haciendo el limón en las fosas nasales y en mi garganta que nos olvidamos del alcohol que estamos ingiriendo. Y el bartender no le creía y volvió a hacer la ceremonia. Tengo una encomienda, decía, y no sé cómo hacerla. Tengo que regresar porque hicimos una promesa de sangre. ¿Sabe, hermano? El terror, el terror lo lleva Hacer las locuras más grandes. Pero el mismo terror lo obliga a cumplir su palabra. A cumplir su palabra a sus amigos. A cumplir su, su palabra con su pueblo de donde salió. ¿Sabe, hermanos? Allí Belsasar estaba con una canillera tremenda. La mano seguía escribiendo... Toda la fiesta se había paralizado y el terror empezó a depositarse en los corazones de hombres y mujeres allí. Dios estaba presente. Dios había sido violentado. La palabra de Dios había sido ultrajada. El versículo 7 dice que Belsasar gritó, interesante, ¿verdad?, Dice, el rey gritó en alta voz que si hicieron venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura, escuche bien esto, y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Ve ese detalle, hermano, el tercer rey. ¿Por qué el tercero? Porque el primero es Nabónido. Y el segundo es Bersasar. Por eso él podía dar solamente el tercero. Por eso que los críticos de la Biblia no saben lo que hablan. Oye, hermano. Y vinieron todos esos sabios. Y vinieron todos esos adivinos. Y no podían interpretar. Y usted, yo me puse a pensar, ¿por qué ellos no podían interpretar? Y me explico, hermano, me explico. Escuche bien. Ellos podían mentir. Una labor de los adivinos y de los encantadores, hermano, una profesión es mentir. Todos esos horoscoperos que se oyen en la radio o todavía, no sé si todavía están en la televisión, lo que hacen es mentir, mentir. ¿O usted se cree que ellos leen las estrellas? Si ellos lo que ven es qué, brillo, basura cósmica, planeta, ¿cómo intenta interpretar eso? ¿Cómo eso puede dirigir nuestras vidas? Esa gente lo que hace es mentir, mentir, como dice la Escritura. Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué no le mintieron a Belsasar? ¿Por qué con todos esos premios y regalos que iban a recibir y toda esa honra, no le mintieron a Belsasar? Hay un detalle. Cuando entraron, el terror se depositó en sus corazones. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían mentir, pero veían una mano escribir y ahí no se atrevieron a mentir. ¿Sabe algo, hermano? Un día los seres humanos estarán frente al juicio de Dios, frente al trono de Dios. Allí estará Jesucristo. Y los seres humanos no se atreverán a mentir. Ahora es interesante lo que dice el versículo 9. Ellos le dijeron, no podemos interpretar. Él tenía una esperanza tremenda en ellos. Mira cómo dice el versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Cuando él ve que sus sabios, sus adivinos, sus horoscoperos no podían interpretar, su terror fue mayor. ¿Sabe? El teléfono sonó en otra casa. Estamos frente a un hombre exitoso. Su vida había comenzado con críticas. Era judío. El padre de su esposa no quería que se casara con él. Vas a vivir una vida miserable con él. Pero poco a poco, como debe ser, Empezaron a progresar. Y su vida se fue haciendo magnífica. Había un problema. No tenían hijos. Y querían hijos. Pero en medio de la búsqueda de hijos sonó el teléfono. Oyó las siguientes palabras. Ha vuelto ha regresado. Acuérdate de tu juramento. El terror se depositó en su corazón. Se confundió. Estaba en la sala pensando. Su esposa estaba cosiendo. Ninguna empieza en una conversación y él le dice, no quiero seguir conversando, tengo que hacer algo, me voy a bañar. Y él sube a las siete de la noche a bañarse. Su esposa le estuvo raro, porque él nunca se bañaba a esa hora, o era muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche, pero nunca a las siete. Pero ella siguió cosiendo. Pero algo le trabajaba. Algo le trabajaba. Y oye un ruido y sube. El baño está cerrado con llave. El agua empieza a salir. Ella se empieza a preocupar. No puede abrir la puerta. No encuentra las llaves de la puerta. Me estuvo muy curioso eso. Llaves para todas las puertas de la casa. Llaves para el baño. Hay seguridad en la casa, pero no hay seguridad en sus corazones. No hay seguridad en sus vidas. Ella empezó a pelear empezó a llamar llama a la policía no puede articular palabras cuando por fin para hacer la historia larga corta abren la puerta él está en la bañera el agua está rosada y con su sangre escribe en la pared IT eso no pudo con el terror el terror que llega a su corazón volver a enfrentar a eso y decide suicidarse quitarse la vida ¿sabe hermanos? los seres humanos muchas veces no pueden enfrentar el terror toman decisiones equivocadas en sus vidas no tienen esperanza porque no tienen a Dios las noticias malas y las noticias del terror un día tocarán nuestras puertas posiblemente es la hora de estar preparados es la hora de estar agarrados de Dios Belsasar no conocía a Dios Violentaba al Dios verdadero, violentaba sus señales, blasfemaba su nombre conjuntamente con sus mujeres y concubinas. Y allí se hizo presente Dios. ¿Sabe? Miren lo que dice el versículo 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Qué importante escuchar a nuestras esposas muchas veces. Qué importante escuchar su sabiduría. Qué importante escuchar a nuestra pareja idónea. ¿Sabe, hermanos? Allí hizo presencia Daniel, el profeta de Dios. Daniel fue testigo del terror del rey, del terror de su corte, del terror de todos los que estaban allí capitanes, generales, mujeres, concubinas pero también Daniel fue testigo cómo los símbolos de Dios eran violentados eran pisoteados Daniel no entró en alarma ¿sabe por qué Daniel no entró en alarma? Porque el terror que tenían esos hombres y mujeres no lo tenía Daniel. Daniel entró con la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, si tenemos que enfrentar a la muerte, la vamos a enfrentar. El teléfono volvió a sonar. El que lo recibe se confunde. Le dijeron las siguientes palabras. Ha vuelto. Ha regresado. No te olvides de tu juramento. Él se confundió. Tenía un trabajo de locutor y ya tenía una fama. Abandonó su trabajo. Su jefe estaba histérico y va a su casa. Allí empieza a echar ropa. Y su esposa le dice, ¿qué tú haces? Me tengo que ir. ¿Sabe? Esa parte de la novela me estuvo enigmática. ¿Sabe por qué? Porque ella le suplicó que no se fuera. Pero ¿por qué tienes que ir? Te explícame, no te puedo explicar, no me vas a creer. Y yo pensaba, sinceramente, hermano, no estoy bromeando. Yo pensaba que yo le dijera a mi esposa, me tengo que ir. Y le digo, no te puedo explicar. mi esposa me dice ¿cómo es? ¿cómo que tú no me puedes explicar? aquí tú me vas a explicar porque aquí tú no sabes pero la novela está construida para la confusión del terror él con el terror fue su fuerza para moverse y decirle a su esposa tengo que irme vas a regresar voy a regresar pero no sé es algo que tú no entenderías. ¿Quién entiende que regresa un payaso a matar niños? Tomó un taxi y se alejó de su casa. ¿Sabe, hermanos? Escuche bien. Aquí no había oportunidad de suicidio. Belsasar no tenía esa oportunidad. Aquí no había taxis para huir. Entienda eso muy bien. Aquí no había forma de huir. Daniel se lo dice. Mira el versículo 20. Mas cuando su corazón se ensombreció hablando de quién? De Namuco de Nosor, Y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, diciéndole, tú eres como tu padre, tú eres como tu abuelo. Y no me importa lo que me quieras dar, no me interesa. Dios ha juzgado tu reino. Dios lo ha encontrado falto. Ha sido pesado en balanza y ha sido encontrado falto. Hoy, cumpliendo la profecía de Daniel de la Estatua de Oro, de los diferentes metales, hoy el reino de Medopersia entrará y gobernará sobre Babilonia. En ese mismo momento, dice la Biblia, que Belsasar llamó y vistieron a Daniel de púrpura, le dieron el, el tercer lugar en el reino, un reino ya caduco. Esa misma noche, Belsasar murió. Escúcheme, hermano. Dios no lo quiera, pero un día el terror va a tocar sus puertas. Noticias muy malas. Noticias que posiblemente no esperábamos. Ese día, hermano, posiblemente suene el teléfono. Ese día, si conocemos al Dios verdadero, el Dios de Daniel, él será nuestro sostén. Él será nuestra ayuda. Posiblemente derramemos lágrimas. Posiblemente se nos va la sangre de la cara. Pero allí en medio del dolor, en medio de la angustia, no seremos como Belsasar. Allí Dios nos sostendrá. Dios nos acogerá. Y no tendremos que responder a ninguna llamada, porque nuestro Dios responderá por nosotros. Hermanos, pero vendrá un día que todo ser humano dará cuenta delante de Dios. Cristo dijo que es el día del lloro y el crujir de dientes. El terror será depositado en los corazones de los enemigos de Dios. De aquellos que levantan la voz por aquellos que no tienen voz y hablan de animales. Aquellos que hablan de sus triunfos en Hollywood matando a sus hijos. Aquellos que denigran al ser humano y el valor del ser humano. Aquellos que atentan contra la imagen de Dios en el hombre, en la mujer, en el niño. Ese día darán cuenta a Dios y el terror de Dios estará en sus corazones. Ese día habrá una sola sentencia para aquellos que no conocen a Cristo. Ha sido pesado y ha sido hallado falto. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra eterna sea depositada en nuestros corazones. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.